0: En podkast fra NRK. Aller først så skal det altså handle om konsekvenser av pandemien, David.
1: Ja, for med koronaen så ble det blant annet flytrafikk kraftig redusert, og klimaentusiaster jubler for mindre klimagasserslip og ø, menneskelig aktivitet. Men i noen deler av verden er tilstrøm av turister helt avgjørende for at natur og dyrevern skal bestå. Tittals millioner kroner går tapt daglig for landsvir som rammes harest, og en ökning av krypskytternes aktivitet har kostet både dyr og menneskeliv. Velkommen hit, Caroline Andaur, generalsekretær i Naturvernorganisasjonen WWF. Tusen takk for det. Hvordan merker dyr rundt om i verden vi ikke reiser? dyr rundt om i verden at vi ikke reiser?
0: Det har jo vært mange fine historier der når sett, eh, hva skal si dyrelivet har tatt tilbake grattne, en ser plutselig dyr andre steder, eh, egentlig der vi bor, eh, som er bevisbart at vi har trengt oss inn på dyrenes leveområde. Men ser den litt annen side som man ikke har tenkt nødvendigvis på, og det er at det er mange steder så har en hele livsgrunnlag sitt eh, basert på det som heter naturturisme. Det vil si at alle de som reiser til Afrika eh, hvert år på, på ferie, 8 av ti, de skaper safari. De skal se på dyrene, de skal se på naturen. Eh, og det forvaltes veldig ofte av lokalbefolkningen som får inntekter fra dette. Eh, og de inntektene, de er nå borte.
1: Og da, da, da åpner det opp for andre farer. Mm. Hvor, hvor i verden er det dette er mest kritisk da?
0: Vi ser jo hovedsakelig i land som Namibia, Kenya, Uganda, den demokratiske republikk Kongo, der han har disse ikoniske artene, hvor han drar på safari, som løve, nesorn, elefant og så videre. Mange av disse artene truer, for eksempel fjellgorillene fjellgorillen i Uganda, og den største trusselen nå mot fjellgorillene, det er krypskyting. Og vanligvis så har du, det å ha turisme, det regulerer at den har lokale viltvoktere, altså som passe på disse få individene den har igen. Og i juni så fikk vi en veldig trist historie at det er Ugandas mest kjente fjellgorella, som er en sånn silverback, altså har en fin sølvstripe på ryggen, Rafiki, den ble drept av krybskytere. Og det er fordi at det er mindre turisme, det er mindre folk til stedet.
1: Og det sammenstøte da mellom lokalbefolkningen i Uganda og krypskytere, så gikk det jo også menneskelivet tapt, så det er ikke bare dyrene som får li det her.
0: Nei, og det, hvert år så er jo det, det å være naturvernar eller miljøvernar verden over, er jo et av verdens farligste yrker og blitt og en ting er det å i kryssil, altså når en prøver å beskytte dyrene eh, på fra en millionindustri. For det med krypskyting, der er jo pengene som rår. Det er en enorm eh, økonomiske krefter som står bak det. Og så det slik at det han har gjort i mange av disse landene eh, er jo at lokalbefolkningen, de som lever av naturen, i naturen i disse områdene, de skal se verdiene av ta vare på natur. For det er jo ikke alltid like lett å bo ved av elefanter som kan tråkke ned avlingen, men det, ta, det at de får pengar fra turismen, de som kommer der på safari, det gjør at de har et insentiv for folk for å ta vare på naturen og dyrelivet. Og alt det er borte, og så slikt, sånn som her i Norge, så har vi jo et sosialt sikkerhetssystem. Vi har gode myndigheter som har ulike ordninger som gjør at vi merker kanske konsekvensen av pandemien økonomisk mindre. Det finnes ingen slike ting. Slik at de som allerede er fattige, de som kanske har litt lite å leve de har nå ingenting.
1: Det høres jo ganske dramatisk ut, et tap mm. av inntekt her. Ser dere i WWF noen løsninger på dette som, som da ikke belager sig på midler fra besøkende?
0: Ja, akkurat nå så er det jo flere krisefond som kommer på plass, og blant annet så har WWF i Namibia sammen med andre organisasjoner bett om penger til et krisfond, da vi i WWF Norge har greid å bidra til for å holde disse viltvoktorene, holde de jobb i et år i første omgang. Og så viser dette med all tydlighet att vi må tenke litt nytt, og ikke minst utfordre myndighetene i de landene på hvordan de ser for sig at den skal le vilken verdiskapning den skal ha i disse lokalsamfunnet, og komme opp med ordningar sammen med lokalbefolkningen på hvordan den kan ta vare på naturen, samtidig som en har verdiskapning der, og skape arbeidsplasser.
1: Hvor mye penger er det egentlig snakk om da, at turistene legger en ålder? I,
0: I Namibia så forventet de i 2020 at 1,9 millioner mennesker skulle komme, og det skulle generere ca. 40 millioner norske kroner hver dag. Og så blir ikke alt det lagt igjen hos lokalbefolkningen, men det viser hvor stor industri det er. Og når det blir borte over natta, som det skjedde, alt ble jo kanselert innen en uke, så finnes det ikke noen alternativer. Og vi er, vi er bekymret, vi vet jo ikke helt hvordan det står til i noen av disse stedene hos lokalbefolkningene som ikke har noen inntekt.
1: Betyr det at Safari turism er bra, at folk burde gjøre det?
0: Det er jo sånn to, to sider ved det. Den ene er jo at den skal reise langt og bidra til store klimautslipp med å fly. Eh, som vi helt tatt må se på. Eh, og samtidig så har den økot-naturturismen bidratt til at den har system at lokalbefolkningen ønsker å ta vare på naturen, og ikke bare bruke i mangel på andre ting. Så den må nok komme opp med en ny modell, eh, for det, ingen av delene er, er bærekraftig.
1: Men, men sliter vi på naturen også når vi oppsøker den på den måten?
0: Ja, det har jo vært en tendens at den har dratt til samme steder, slik at det ser jo en her i Norge også, at vi har lyst til dra på de fine stedene, de som har bilder av i sosiale medier. Så en trenger nok å se på hele turistindustrien, og finne ut hvordan kan vi alle kan bidra, og så er jo av de store problemene at vi skal hele tiden gjøre alt. Så jeg tänke. hva om at en en i livet drar på safari og sparer penger til det og gjør det til et minne for livet, kontra å dra på mange småturer eh, som bidrar til veldig mye utslipp og slittasje.
1: Disse krypskytterne som vi var inne på i sted, eh, vi må snakke litt mer om mm. dem. Hvem det egentlig?
0: Det er jo oftest det er ulike former for krypskytting, men for eksempel for elefanten så ønsker han jo disse støttene, og de selges igjen, der er hovedsakelig markedet i Asia og i Kina for eksempel, der det er økonomiske krefter bak som ulovlig handel, der en ønsker å ha støttene, enten fordi det er et symbol på noe, et rikdom, eller som for eksempel på nesehårene, der hårene males opp, fordi en tror det har en medisinsk effekt. Og så er virkemidlene i disse støttene, det er det samme som vi har i fingrendelene våre, så det har ingenting å si.
1: Så et av, en av måtene dette på en måte bekjempes på er jo via turisme, men er det ikke mulig eh, med andre måter da, sånn som regulering?
0: Jo, vi prøver jo det, og den, når man snakker om korona da, så er det jo snakket om den pangolinen, som er et kjelddyr. Eh, det kjelddyret er verdens mest... Eh, av de mest, de, en av de dyrene som det handles mest ulovlig med en anslår av 200 000 pangoliner blir fanget og solgt ulovlig hvert år eh, og det den gjør da er jo at den må se på hvordan de som kjøper in, altså her har det vært mye i Vietnam og Kina at de må regulere det men så er et stort problem det at det det med miljøkriminalitet, det er ofte ganske billig. En slipper lett unna med miljøkriminalitet, så når man blir dyrere, enn man sanksjonerer med slik at når man oppdager av det, så eh, blir det straffet hardt, og så må vi gjennom kunnskap få ned etterspørselen, slik at folk skjønner at dette, dette er dyr, så må man få lov til å leve der de bor.
1: Men hvor skadlig kan dette være for naturen vis krisen fortsätter I det lange løpet er det uopprettelig?
0: Det kommer jo helt an på. Det handler litt om hvordan vi kan få målrettet tiltak ut mot de lokalbefolkningen, slik at eh, Norge har jo tatt med og satt i gang et krisefond eh, gjennom FN til utviklingslandet som er bra, men det er viktig at ikke det ikke bare går inn til en eh, statskasse, men at den setter opp konkrete prosjekter for å sørge for at den finner alternative måter å skape verdier på når turismen er borte, og finne andre modeller og prosjekter den kan gjøre. Men det er det er dramatisk og når vi ser nå at smitten kommer opp i henvarden over, så kommer dette til å være en langvarig situasjon, så det kommer nok til å bli mer kritisk enn det man hadde trodd.
1: Og da er det kanskje mer langsiktige løsninger som må til oss
0: Ja, det er akkurat det og det tror jeg jeg håpte jo altså når corona kom så tenkte jeg vel hva betyr dette? Blir mange en sånn prosjekter og prosesser som med jobbe for, for å få ned utslipp og sikre mer natur, blir de stoppa opp. Men så føler vi at det egentlig har skjedd litt motsatt, at kanskje folk skjønner nå at vi lever i en naturkrise, vi taper natur, naturen betyr noe for oss, så da må vi ta vare på den.
1: Vi har sett da medieoppslag om vilddyr som inntok byer, der menneskelige aktiviteter var kraftig redusert på grunn av lockdown, som du også nevnte. Det ble blant for første gang observert delfiner, eller første gang på lenge, delfiner i Venetias kanaler, vildsvin i Barcelona-gater, og eksperter har da gått ut og sagt at naturen på en måte gjenoppstår. Mm. Um, ser du noen andre positiv effekter ved at turisme og menneskelig aktivitet har blitt mindre når det følger av pandemien?
0: Ja, jeg tror vi alle har fått en øyeåpne av det betyr, av hva vår aktivitet betyr. En ting er at vi har beveget oss inn på dyrenes leveområder, men det har vi sett med renere luft, renere vann. Det er jo slik vi ønsker det. Eh, og så handler det da om hva gjør vi når vi skal ha aktivitet igjen, for det er jo ikke slik at vi ikke skal ha aktivitet, for selv om det vi ser nå med renere luft og at dyrt, komme tilbake, den måten det skjedde på, er det jo ikke slik vi ønsker det skal skje. For det har dramatiske konsekvenser for både helse og mennesker og økonomi. Men vad kan vi lære av det? Vi kan lære av det at kanskje at når vi da skal bygge opp igjen, når vi skal ha ny aktivitet, hva, hvilke valg tar vi da? Skal vi tenke på hvordan kan vi sørge for at vi legger over til fornybar energi, mindre utslipp, så vi har renere luft fremover, men også tilrettelegge for at vi skal leve sammen med dyrene
1: så selv om korona pandemin er uh, veldig alvorlig og mm. kritisk så er det en slags uh, restart knapp også.
0: Jeg håper jo det. Jeg tror nok at vi ser allerede at noen tar nye valg uh, på grunn av en ser at det, noe av det en trodde som var selvsagt at det måtte gjøre kanskje ikke vi må det. Så jeg tror det har vært en øyeåpner, og så vet vi jo at når vi har drevet den rovdriften vi har gjort på naturen og lever så tett på naturen og de vilde dyrene, så er det jo en stor sjanse for at den kan få lignende pandemier fremover ved at det virus, slutter, virus smitter fra dyr til mennesker. Så jeg tror det har vært en øyeåpner på alle måter til at det, vi, det, det å drive rovdriften på naturen, det er dumt.
1: Karoline Andauer, generalsekretær i Naturvernorganisasjonen W22F. W2 Takk for at du kom til Studio 2. Takk for meg. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.